0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones.
1: Les damos la bienvenida a una misión más de entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos y que nos ayudan a enfrentar la vida <risa> Hola okay, Fede okay. No pregunto cómo estás porque sé que estás muy feliz
0: Sí, cual vi lombriz decimos en México Cual lombriz es una expresión de sí mucho De manera sencilla y sin tantas complicaciones No es precisamente algo peyorativo Es algo como muy ligero
1: Sí, sí, sí La verdad es que yo no sé dónde la dice, de dónde viene esa frase Pero bueno, <risa> o sea, es que estamos muy felices Y, y por qué estamos felices pues porque ya estamos a unos días de Navidad, ¿no? Sí. Y de, 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 del cierre de año. Tú, pensando ahorita en el tema del cierre de año, ¿tú planteas objetivos? Fíjate que, te decía de
0: manera de... Los, mis objetivos personales ya empezaron a andar, los hago en septiembre y trato de que despeguen en octubre. Así que, noviembre y diciembre son como empezar a poner los primeros pasos. O sea, pero, ya, ya vienes encaminado. Pero... Mis proyectos de tomarme unas vacaciones, playas, sol y eso, empiezan en diciembre. Así de, ah, tengo dos pesos, ¿para dónde me alcanza tú?
1: <risa> Muy bien, así que, qué rico, así que... No, pues bueno, ¿no? Yo, ...yo de mi parte, sí, a lo largo de este mes he ido estableciendo como qué objetivos tendría para el próximo año y los voy anotando. Y fíjate que es una práctica que ya llevo haciendo como cinco años porque me permite, de hecho, hasta me grabo, ¿sabes? Y escribo, y van, bueno, los objetivos de este año son, ¿no? Y entonces me, me permite como ir viendo el avance a lo largo del año Y cuando de repente digo, ay, como que ya, ¿no? Perdí el rumbo, ahí está el audio Entonces me vuelvo a escuchar, ¿no? ¿Qué está pasando contigo, Iván? <ríe> y los que no, por alguna razón no logro terminar un año Pues ya los pongo, los voy formando al siguiente año y así Y es muy gratificante, ¿no? Como darse cuenta de que poco a poco uno va cumpliendo todos esos sueños Objetivos que nos vamos poniendo
0: O recapitulando, ¿no, Iván? Porque a veces también se vale cambiar el rumbo Claro, ¿no?
1: También, totalmente y, y bueno, Fede, este, justamente eh, investigamos un poco ¿no? sobre qué se celebra hoy y pues encontramos que hoy, 21 de diciembre, se celebra en México el Día Nacional de la Cultura Maya.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Quiero decirles que la cultura maya se me hace, no sé por qué, la expresión para mí sería elegante, porque sí. es una cultura, pues se me hace muy original, ah, le llevo bastante tiempo interpretar su escritura, Sabemos de, de sus matemáticas, lo astronómico, sabemos de mucha... De su gastronomía. Sí, de, de, o sea, es una cultura rica, definitivamente. Pero no sé por qué me da la impresión de que es una cultura elegante. ¡Órale, qué curioso!
1: Pues quizás porque eran muy estudiosos, ¿no? O siguen siendo muy estudiosos. Sí,
0: fíjate que, que fue, la población maya en general fue diezmada durante el porfiriato. Castigada además diría yo Pero bueno, es algo contextual Sin embargo eh, Su lengua Se me hace bonita es, okay. este Su escritura, ¿qué te puedo decir? no Me sorprende eh, Esas imágenes, no te voy a decir que las conozco eso sea, Sería algo muy osado De mi parte, con todo humildad les digo Se me hace tan bonito
1: no, y fíjate que, bueno, este, yo ubico que hoy en día los mayas están mucho en la península, ¿no? Yucatán, así que también están como hacia el sur, hacia, la, hacia Centro, Centroamérica. ¿no? Uh -huh. Y ahorita que comentas eso del lenguaje, sí es verdad, o sea, he tenido por tierra algunos cenotes, ¿no? Y muchos de los nombres de los cenotes son en mayas, y sí, sí están padres, ¿no? O sea, usan muchas Ks, mucha M, mucha H, y sí forman palabras interesantes, ¿no? Y, y pues bueno, ahora sí que. En el tema ha pasado, ¿no? Hablábamos del perdón. Y como los eventos bélicos de repente se ocurren porque finalmente no somos capaces de perdonar a niveles, no sé, de nación. Creo que sería interesante un día, ¿no? Tratar de entrevistar a alguien alguna, de alguna cultura prehispánica y que nos diga ¿no? ¿Cuál es su versión? ¿Cómo ellos lo viven, no? ¿Creen que sea posible? Porque bien que mal, pues también aquí en México han pasado muchísimas tragedias. Y claro que cuando fue la... La, la conquista, pues se diezmaron esas culturas, ¿no? O sea, hubo mucho sí. dolor, hubo mucha tristeza, aunque fíjate que hablando de eso, el otro día leía en la UNAM, en la Gaceta, que ya se tiene como el genoma uh, humano del mexicano y, y, y daban cuenta que el 50% es sangre europea y un 40% es sangre este, de culturas prismánicas. Sí. Y ya el 10% es una mezcla entre uh, poblaciones negras y otras poblaciones, ¿no? Pero lo que voy es de que, pues sí, el mexicano promedio, ¿no? De hoy en día, pues, somos orgullosamente, ¿no? Una resultado de esta mezcla, y... Pero bueno, creo que sería interesante un día entrevistar a alguien de alguna... De varias culturas, y preguntarles, ¿no? ¿Qué onda con este tema el perdón y cómo lo sienten? Porque creo que eso sí es algo bueno que hizo nuestro presidente, ¿no? Que fue como tratar de saldar esa deuda, ¿no? Uh -huh. De
0: ponerlo por lo pronto sobre la mesa, Iván. Porque las apuestas de cómo saldar y por qué saldar, tal vez entremos en debate. Pero lo puso sobre la mesa. Fíjate que, que en mi correo personal, <ríe> en algún momento me emocioné. Y en este, en Maya, me gustó cómo sonaba mi viento. Entonces... A la fecha, hoy me preguntan, ¿y tu correo? Y lo tengo que deletrear, ¿no? Iquimá. ¿Y todos qué? Ok. Iquimá. ¿Y todos? ¿Lo puedes escribir? Yo, ok. Se me hizo muy bonito porque mi viento era una sensación de cómo yo convivo mi vida con quien está conmigo. Y entonces comparto la vida, comparto el dinero, comparto lo que habitamos, comparto muchas cosas, pero con quien camia, camina junto a mí. Comparte mi viento oh, no, no. Así es todo Entonces cuando piden el Cuando piden el correo Hoy me da risa porque digo Obvio nadie sabe eso no Y al momento bueno, y todo de escribirlo todo el mundo ya a <ríe> Cuando lo escriben se quedan así como que Ah, otra vez, me lo de letra. <ríe> Pero Vale, felicidades a los pueblos mayas Me siento muy orgulloso de esa parte Mexicana que soy Entiendo cualquier deuda histórica que pudiera existir, este yo siempre he hablado con respeto a, en general y no creo que sea por una falta de respeto, pero me gusta sentirme orgulloso de los pueblos mayas.
1: Muy bien, y quizás no solo de los mayas, ¿no? También de todas las otras culturas que hoy en día uh, tenemos en México. Porque... Pero hoy
0: es el día.
1: <risa> sí, sí, es el día, ¿no? Porque finalmente recordemos que México, esa es una de sus riquezas, ¿no? Su riqueza cultural. Sí, sí. Somos un caleidoscopio de muchas ideas y de muchas culturas. Y por eso casi todos los que vienen a México, pues, no se quieren ir, ¿no? Sí. <risa> Porque no solo es la cultura, es la comida, es... La calidez y el trato, lo social. El clima, las
0: frutas. La riqueza de las frutas y de las comidas. A mí me sorprende todavía la fecha que hay videos de gente de otros países... ...que no ubican nuestras frutas y para nosotros es tan cotidiano, ¿no?
1: Sí, sí. Pero bueno, uh, felicidades y pues enhorabuena, ¿no? Ahora sí que ya estamos a punto de cerrar este año, pero pues uh, ahora sí que buscando forma de resolver los problemas que podamos tener... ...es momento de seguir continuando y platicar sobre el afrontamiento. Uh, para ti que nos escuchas, uh, este sería el segundo episodio donde hablamos de este tema, pero... Te invitamos a que escuches el primero, que fue el episodio número 110, este, para que estés un poco al corriente de lo que ya platicamos. Federico, si estás de acuerdo, me gustaría nada más profundizar un poco en algunas otras definiciones que encontré, ¿no? Que, por ejemplo, dicen que el afrontamiento es un recurso psicológico inherente a cada persona que permite enfrentar y tratar de aliviar la sensación de amenaza. Se define como los intentos cognitivos y conductuales para manejar y tolerar situaciones que el individuo considera estresantes o amenazantes. El término afrontamiento se basa en... Hace referencia específicamente al tipo de estrategias que el individuo elige a la hora de tomar decisiones o acciones ante una situación estresante derivado de una previa evaluación de sí mismo, lo cual, lo cual podría dar como resultado modificar dicha situación, aceptarla, Buscar información, mantenerla para demorar la respuesta, etc, etc. O, como veníamos diciendo así de del episodio pasado, huir, ¿no? Digo, es que ahorita que dije eso, ahorita les platico una anécdota. Pero bueno, eh, sea cual sea la técnica o la, o la estrategia que sigamos para enfrentar una situación, creo que es importante quedarnos con eso, ¿no? Que finalmente lo que buscamos es resolver una crisis, atender un problema o... Uh, atender algo que sentimos amenazante. Ahora sí, les platico mi anécdota, aunque no es de una situación amenazante, pero por ejemplo, la primera vez en mi vida que yo me le declaré a una chica que me gustaba y que me hubiera gustado que fuera mi novia, armé así como todo un plan, ¿no? Así bien este, bien bonito, este, ah, hubo flores, hubo, la llevé como... Por, por señalizaciones a un espacio, ¿no? Y ya que estaba ahí, lo, me vi y le dije, ah, este, oye, ¿te gustaría ser mi novia? ¿no? Y que agarró y me dijo, no lo sé. <risa> dije, oh por Dios, ¿qué se hace en este momento y recuerdo, o no sé si sí lo hice, que mi respuesta fue, ok, nos vemos. Y sale corriendo. No sé si estoy mezclando dos uh, okay. experiencias, pero me, me refiero a que mi... Pero esa funcionó, mi, 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 mi técnica de afrontamiento ante el no lo sé fue huye. Ok. ¿No? Porque finalmente... Ah, 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 ah", dije, ah, no. Y dije, ¿y en qué parte de la vida te enseñan? No? ¿Qué hacer Eso, cuando te okay. dicen no o no lo sé? ¿No? Entonces, este, pues no siempre es malo oír. <risa> bueno, te
0: resultó efectivo, no sé si tan bueno o, o tan malo, pero sí yo diría
1: resultó efectivo, ¿no? Es correcto, es correcto, ¿no? Pero bueno, ahora sí que, uh, digo, es una anécdota una, una, una chusca, hoy en día ya sigue siendo mi súper amiga, ¿no? Saludos. No voy a decir su nombre para no quemarla Pero este... Y que no te queme, claro Ajá. Y que no me queme, ¿no? Y así que sí, pero es que ya está haciendo tal, tal oso ¿no? Entonces, este... Pues el afrontamiento es algo que vamos a... a todos de alguna forma hacemos Y... A, pues el objetivo final, ¿no? Es como salvaguardarnos Y salir libres de la situación que estamos viviendo ¿no?
0: Fíjate que... En el 2011 encontré un estudio de Colombia que, que me llamó mucho la atención porque habla de las diferencias en género, de cómo maneja el afrontamiento y la violencia en pareja. Entonces, me hizo, honestamente, me hizo al principio ruido de decir, ay, sí, aquí hay mucha información, ¿no? En los contenidos dije, mm, me quedo a deber. Pero, por algo que yo consideré tendencioso, me encantó que empiezan diciendo que los estilos de afrontamiento se definen hacia dos bases principales. Okay. Un afrontamiento centrado en el problema y el otro centrado en la emoción. Es decir, dependiendo de la situación vamos a ver cuál estilo es más conveniente. ¿no? Y en cuanto a los, este, las situaciones de conflicto en pareja, dicen bueno, produce estrés, puede ser en adultos y adolescentes, eh, hace un mapeo general y te, y te propone, ¿no? Primero que hay que analizar el conflicto. Segundo, que hay que mantener una comunicación abierta. El tercero es buscar o generar salidas que permitan un, lograr un acuerdo entre la situación que está entrando en conflicto y lo, lo del contexto, no, lo que sea. Mm, también habla de negociar la solución, porque a veces, pues para afrontar algo, se tiene que llegar a un punto de negociación, es decir, pasa esta situación, ¿cómo la podemos atender? ¿no? Y sobre todo superar. <ríe> y comprometerse con la implementación, así como... Ejecutar un plan de acción con las evaluaciones y correcciones planeadas. Esto, este estudio al final eh, recomienda enfocar, si sí, el uso de una terapia, hacia el desarrollo de formas activas de manejo de conflictos, eh, re, estudiar lo relacionado con la negociación y sobre todo, sabes, este, habla de la capacidad de cambio. Al final resume que la actitud positiva y el mantenerse afables al momento ...de buscar una solución al conflicto... ...dará como resultado... ...una buena
1: estrategia de afrontamiento. Es decir que entonces... ...resolver los problemas en pareja... ...no es tan fácil. <risa> este, bueno, el estudio dice que sí. Todo depende de la técnica de afrontamiento. Pero bueno, fíjate que... ...retomando ahorita esto que dices... ...y que el estudio mencionaba tipos de afrontamiento... ...me gustaría también aclarar... no ...que dos de los grandes tipos de clasificaciones del afrontamiento hablan justamente del centrado en problemas o centrado en las emociones, ¿no? Por una parte, el que es centrado en problemas, su función principal es la, es la resolución de problemas, ¿no? Y esto implica el manejo de las demandas tanto internas como ambientales, las cuales se observan como amenaza por desequilibrar la relación que tiene el individuo con su entorno, ¿no? La resolución de problemas va a darse con la modificación de situaciones problemáticas o la suma de recursos que neutralicen los efectos negativos de la situación. Las estrategias centradas en problemas se dividen en afrontamiento activo o demorado. El primero alude a uno de los pasos activos para intentar modificar las situaciones o disminuir sus efectos. Y el segundo es percibido como una respuesta funcional y necesaria que busca el momento adecuado para actuar, actuar. es decir, no de forma prematura. En cuanto a la, al tipo de afrontamiento centrado en emociones, su función es principal es la regulación de emociones que puedan influir en el impulso de transformar el malestar y controlar los estados de ánimo del individuo derivados de la situación estresante que viven. Uh, en este caso, por ejemplo, según Lázaro y Folkman, comentan que existen diferentes estrategias centradas en las emociones que permiten trabajar el afrontamiento entre las cuales, por ejemplo, se pueden mencionar el apoyo social emocional, el apoyo en la religión, la reinterpretación positiva y crecimiento, la concentración y desahogo de las emociones, la liberación cognitiva o, por ejemplo, Fede, la negación. ¿no? Que Cuando hablamos del tema del duelo, pues vimos que era una etapa. Uh -huh. El afrontamiento centrado de las emociones tiene como objetivo gestionar las emociones inadecuadas que se vinculan donde se desarrolla un conjunto de respuestas como la negación, la evitación, la autofocalización negativa y el pensamiento rumiante. Creo que sea, cualquiera, sea de los tipos de afrontamiento que una persona haga uso, lo interesante es que hablemos de los dos temas, ¿sabes? O sea, no solo tratar de resolver de forma lógica o, o física el problema, sino también la parte emocional, que a veces creo que es la que nos juega en contra. Y en el caso de, como lo, lo mencioné, creo que el mismo duelo a veces sí implica, ¿no? Hacer uso de alguna técnica de afrontamiento para poder avanzar y darle rienda darle suelta, ¿no? A la técnica. Al duelo.
0: <risa> <risa> ok. Fíjate que es, es que hablar de estrategias de afrontamiento... Mmm... Da para revisar qué hay en el contexto y qué hay en las habilidades sociales, en las posibilidades emocionales, el nivel de comunicación, la expresividad, ¿no? Ah, hay gente que dicen, sabes que necesitas afrontarlo y para afrontarlo, lo mejor es que, que lo platiques y las, las habilidades orales no son las más desarrolladas en esa persona y entonces cuando alguien recibe esa indicación y sabe que son precisamente sus puntos más débiles, no son sus fortalezas. Muchas veces la estructura cognitiva te dice, entonces no hay afrontamiento, ¿no? Cuando hacemos una intervención en terapia tratamos de buscar cuál es eh, pues, eh, la clave neural para afrontar un problema. Pero también hacemos una revisión dentro de las, del inventario de habilidades y posibilidades en la persona. Si no es alguien que se dé la, la expresión oral, bueno, pues a lo mejor lo, lo hacemos que lo haga de expresión escrita. Incluso recuerdo que alguna vez alguien haciendo estrategias de afrontamiento grupal, necesitándole algunas técnicas a un grupo, este les decía, a ver, escríbelo primero, ¿no? Ya lo escribiste, sí, ahora léenlo en voz alta. Y sí, 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 dilo, o sea, dilo, exprésalo, ¿no? Y si hay algo, alguna idea que al estar leyendo dices, ah, me faltó decir esto sin conflicto ni problema. Dilo o explícalo Incluso si quieres y si sientes que no se queda Y entonces ya venía la expresión oral ¿Sabes? Y les ayudaba a afrontar Yo creo que es importante Iván Que entiende Claro que el estímulo en sí mismo No es el estresor el, el, La parte estresante La experimenta Quien le da esa valoración no
1: Sí Sí, y, y, y bueno, ahorita hemos estado mencionando mucho el tema del estrés, ¿no? O sea, okay. uh, creo que, es que, ¿sabes? Quizás es lo único en lo que no estoy de acuerdo con la palabra afrontamiento, ¿no? Okay. Es que es afrontar, y al menos en mi contexto, afrontar siento que es como pelear, como okay. como como hay esta, esta, esta parte bélica, ¿no? Es que vas a afrontarte a, ¿no? Y ahorita hemos mencionado el estrés... Y entonces, ¿mi enemigo quién es? Es el estrés, ¿no? Uh -huh. O al momento que estoy enfrentando, por ejemplo, una pérdida, ¿mi, no ¿mi enemigo quién es? Ay, pues la pérdida, ¿no? O sea, ¿sabes? como una, Siento que es como un enfoque un poco bélico, ¿no? Entonces, pero bueno, independientemente de esto que, que estoy sintiendo, uh, cuando hablamos de estrés, pues recordemos que el estrés es, tiene dos caras ¿no? O sea, está el estrés y el estrés como negativo. Entonces... Uh, Sí, pueden pasar muchas cosas en la vida que nos estén estresando y que quizás sea necesario afrontarlas, pero uh, pues también dependerá mucho de la situación y del contexto y de lo que esté causando estrés, la respuesta y estrategia a seguir. Yo en lo personal uh, creo que pues quizás soy muy tolerante al estrés, pero a mí en cierto grado de estrés me hace más eficiente, ¿sabes? Como que me despierta, como que me activa, como que fluyen las ideas, ¿no? A veces hay un, hay un punto de estrés donde como que siento que todo fluye de forma ordenada y trabajo muy bien, ¿no? Okay. Pero hay otros momentos donde el estrés puede superarme y digo, ay, no, no, como que ya, 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 no ya, estoy out, ya no quiero saber nada o no quiero hacer nada. Sea cual sea la situación y el tema de cada uno, pues también nada más me gustaría recordarles que el estrés es un tema que ya vimos previamente en los episodios 39, 40 y 41. Por lo tanto, pues quizás para conocer qué es el estrés y cómo a afrontarlo, valdría la pena que se den un tiempecito para escuchar estos episodios, o también el tema de ansiedad, ¿no? Que el tema de ansiedad fue <risa> con lo que empezamos este proyecto, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, tema de sí, sí, sí. Claro que Fue sí. en torno al tema del COVID, ¿no? Sí. Entonces esos son, son los episodios 1, 2 y 3 los cuales te invitamos justamente a escuchar, y ahora y ahorita que hablo de todo esto uh, justamente en otro estudio de afrontamiento lo que hablo, evaluaban era la forma en que las personas cuando se les, da, se les da un diagnóstico de diabetes afrontaban la noticia, ¿no? O sea, a, ¿a qué es lo que voy aquí? Que el afrontamiento no solamente tiene que ser cuando hay un problema o cuando hay un desbordamiento emocional o contra alguien o contra una cosa, ¿no? O sea, en este caso, en estos estudios lo que decían es, es que cuando una persona recibe una noticia, no sé, de una enfermedad fuerte o degenerativa o crónica, en este caso diabetes o un cáncer, pues las personas también en ese instante cuando se afrontan tienen que tomar una decisión. Ahorita me acordé, por ejemplo, que en el café de intervención en crisis, nuestro invitado, el doctor Alberto, él decía es que a veces los hospitales en México no están capacitados para poder dar no malas noticias a las personas y pues a veces las personas no toman las mejores decisiones, ¿no? Creo que platicó que una persona ahí trató de... De, de terminar con esa situación de forma un poco uh, fuerte. Entonces, en este estudio sobre la diabetes decían que finalmente demuestran que ante el diagnóstico las personas presentan un afrontamiento centrado en el problema, pero que los pacientes que tuvieron un menor grado de ansiedad ¿no? ante una noticia así fue cuando trabajaron un afrontamiento activo o de aproximaciones de tal forma que cuando se les dio el diagnóstico tuviera una mejor respuesta y una mayor adherencia a su tratamiento, ¿no? Es decir, que en este estudio lo que dicen es que si uno tiene que dar un diagnóstico fuerte a alguien, que lo mejor es hacerlo poco a poco, ¿no? Y no llegar de un día para otro y decir, ah, sí, ¿sabe que es que ya es diabético? Y a partir de ahora, todo el resto de su vida tiene que inyectarse insulina, ¿no? O lo que sea. Entonces... ah. Uh... Aquí justamente hablan del tema de aproximaciones sucesivas. ¿no? Uh -huh. Y el tema de aproximaciones sucesivas es una técnica muy utilizada en psicología y también hablamos de ello cuando hablamos de ansiedad, ¿no? O el tema de los, este, ah, se sí. fue la palabra, de las fobias, ¿no? ¿Cómo puedes ir superando una fobia? Ah, pues una de las formas es a través de aproximaciones sí, sí, sucesivas, sí, sí. ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, les platiqué que tenía fobia al océano. Y un día me lancé y fue así que... Ah, perdidas, ¿no? <risa> Ya, ya, dos minutos es suficiente. <risa> El tema con todo esto, ¿no? Creo, Federico, es que... Es importante que tú que nos escuchas... Consideres que tú tienes derecho a estar bien, ¿no? Uh -huh. A vivir tranquila, a vivir tranquilo, a vivir plenamente. Y si en algún punto te encuentras que estás viendo una situación que te incomoda que te desagrada que, que no te hace sentir bien que ya sea en la casa, en el trabajo con los amigos en el camino a la, a la escuela ¿no? que te des cuenta que es una situación que quizás requiere de un grado de afrontamiento ¿no? y que tiene
0: un tiempo una temporalidad no hay una situación que tenga un gran periodo de tiempo el evento en sí en la vida o sea, a, algo te puede pasar, puedes tener un conflicto, puedes tener una situación, se genera un problema, hay algo que ver hacia la situación y hay algo que ver hacia las emociones. Pero si haces un poco de distancia, puedes ver la temporalidad, ¿no? De, de aquí empezó y cuándo o cómo puede terminar. Y a eso te puede ayudar a obtener alguna estrategia de afrontamiento. Sí, y,
1: y, y el tema aquí creo que finalmente es también... Creo que una vez que lo notas es hacer algo, ¿no? O sea, creo que el afrontamiento te invita a hacer algo, a que no te quedes pasmado, a que no te quedes paralizado. Hasta huir, como decías. O huir, ¿no? Aunque que también bueno, es hacer en algo. En ciertos escenarios, huir puede ser la respuesta correcta, ¿no? Como para cuando no te responden <risa> si sí si quieren ser tu novio o no. Eso podría aplicar. Pero el punto es, uh, pues, o sea, ¿saben? La vida se trata de experimentarla, ¿no? Y quizás van a estar pasando situaciones o cosas que no nos gusten, que no son de nuestro agrado. Por ejemplo, no se sé, me imagino en el trabajo informar que pues te equivocaste y va a costar tanto, o siendo adolescente o niño, cuando salías mal en los exámenes, híjole, ¿no? Hay que afrontar la situación y decírselo a los papás. O sea, en lugar de evitarlo y dejar que los papás se descubran al final en la firma de boletas o que ya reprobaste, no, o sea, hay un punto, bueno, al menos así, fíjate que es como yo lo veo, es hay un punto donde vale la pena hablarlo ya, lo antes posible, y en compañía, en conjunto, con regaño o sin regaño, resolverlo.
0: Sí, fíjate que me, me acordaste mucho de, del estrés que a veces pasan los estudiantes, ¿no? Un examen de matemáticas y sufren. ¿Y cómo lo vamos a hacer, no? Estudiando, no estudiando, este, preparándome un día antes, preparándome muchos días antes, la jarra de café que decimos una noche antes. O sea, cada quien va dimensionando un estilo de afrontamiento y lo va avanzando. Y en la técnica y en la metodología a veces varían los alcances, ¿no? De decir, híjole, pues aunque sea con seis, pero voy a pasar este examen, ¿no? O hay alguien muy dedicado que dice, a ver, no me alcanza el seis, yo quiero una calificación superior y entonces mi estilo de afrontamiento de esta situación que no me es tan fácil a mí, pues voy a solucionarlo así, ¿no? Un embarazo, el embarazo adolescente, Iván. Sí. Llevan un proceso y de repente sorpresa. Tienen un embarazo no esperado, no deseado, no sé cómo lo quieran decir, pero no lo esperaban. Y entonces tienen que afrontar esta situación porque hay una temporalidad. No pueden dejar pasar el tiempo antes de pensar en qué van a hacer o dejar de hacer, ¿no? En, la, en las relaciones de pareja, muchos dicen, bueno, es que eso es clásico. Yo digo, bueno, como que se me hace un cliché ya, ¿no? Que digan que eso es clásico. Digo, yo creo que todas las relaciones humanas deben tener un estilo de afrontamiento. Y seguramente si nos dedicamos un poco de tiempo, podemos revisar el estilo de afrontamiento que hemos desarrollado hasta hoy, ¿no? Y hacernos de uno nuevo o meter uno dentro de nuestro repertorio, uno nuevo, pues nos puede preparar para salir mejor librados en la próxima situación.
1: Ahorita me hiciste recordar, ¿no? En el café de la pareja, tuvimos a Jenny y a Juan de invitados, ¿no? Que mm. ellos en su momento, cuando tuvieron crisis, acudieron a una terapia y gracias al terapeuta aprendieron esto de la comunicación asertiva. Exacto. ¿No? O sea, finalmente... Creo que, una vez más, ¿no?, el, el secreto en todo esto eh, de la situación que, pues, tal vez no sea des desagradable emocionalmente, físicamente, lo que sea, es si no sabemos cómo, pues, es compartiendo, ¿no?, o sea, hablándolo en una de esas alguien, ¿no?, tiene una propuesta, o hoy en día que al alcance del celular tenemos tanta información, pues, quizás sea llegando a un sitio como Entropsy, ¿no?, donde de repente al compartir y las cosas que decimos digan, oye, sí es cierto, ¿no? O existe sea, esta otra Existe otra técnica, o quizás huir no siempre es lo mejor, ¿no? Porque pues trae también ciertas consecuencias o quizás irse a los golpes no, no siempre es lo mejor, ¿no? Porque también trae estas, estas otras consecuencias. Uh -huh. Lo interesante es no quedarnos paralizados y es actuar, ¿no? O sea, es hacer algo.
0: Fíjate que ahorita hiciste que me acordara de un entrenador No he dicho nada en lo deportivo en, en los últimos capítulos Tengo que decir algo
1: <risa> Muy bien, muy bien
0: este, Tienes que afrontarlo Sí, lo voy a afrontar El, <risa> in, in, in this No, fíjense que alguna vez estábamos en una situación cercana Y un equipo participante Situacionalmente se lastimaron tres de sus jugadores Y ya no podían jugar por falta de por lo menos un jugador más Y recuerdo... Que el entrenador, que ya era una persona mayor, que tenía dificultad de movilidad Dijo, es una categoría abierta, sí, es una emergencia, sí ¿Hay algún problema si me meto a la cancha? Y entonces, ¿cómo? ¿Puedo o no puedo? Pues no hay nada que lo prohíba, entonces está permitido perfecto, voy para adentro, ¿no? El entrenador se metió, participó y quedaron sí, en un lugar decente Pero no el mejor lugar, ¿no? Y alguien que estaba cercano que ya me había conocido hace muchos años tuvo una cirugía de rodilla Y yo salí del hospital, imagínense, el miércoles O jueves Pero sí. era muy cercano al fin de semana Y el domingo siguiente mi equipo jugaba la final Y entonces pues yo fui a ver los partidos Llegué al gimnasio este, Con varias personas que llegaron temprano Y de repente mi equipo no se completaba y entonces recuerdo que alguien me así me disfrazaron de cualquier cosa, un short, una playera, los tenis, una así, Literal. Y yo no, ¿cómo creen? O sea, no, no no puedo jugar. No puedo jugar. Dice, "Tú párate en la cancha." Y yo, "No, es que qué tal si me pegan." No, es más, ¿sabes qué? Así en cuanto piten, salte de la cancha.
1: <risa>
0: yo, "No, ¿cómo creen me van a pegar? Un alcance, algo." No, 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 tú Jugamos esa final y ganamos. Cuando terminamos, porque literal, yo me salía hacia atrás de la cancha, dije a un lado no, porque tal si alguien corre me pega, hacia atrás nadie corre.
1: Ajá.
0: Yo recuerdo que así sacaban y yo me iba caminando así despacito, <ríe> ya saben, cojeando, <ríe> medio arrezando mi pierna, súper despacio, y ya me, me salía de la jugada de la cancha y de cualquier campo que yo consideraba que, que pudiera estar en riesgo, ¿no?
1: Sí.
0: Cuando terminamos, y que les comentó que ganamos, este, pues pasas a saludar y ahí voy yo arrastrando la patita, ¿no? Hasta atrás dije para que nadie me presione. Dame la mano y en eso el capitán del otro equipo me dice: ¿Qué te pasó? Le digo: Pues estoy operado. Y te metiste a jugar. Le digo: No se dieron cuenta que todo el tiempo apenas pitaba el árbitro y yo me salía y me iba para atrás. Pensábamos que estabas defendiendo allá atrás. Le digo: no. Pues sí, estaba defendiendo mi pierna. Este, no quería sufrir ningún. Es en serio. Otra, y todos riéndose los dos equipos una real, rivalidad completa y sana, este nunca nos dimos cuenta, <risa> y digo pues es que no podía y yo de ninguna manera de donde estaban yo me salí de la cancha, alguien me dijo no te pusiste en riesgo le digo no fue un acuerdo conmigo mismo voy a participar y si hay algún punto de riesgo yo me salgo, afrontamos la situación así sí ganamos un primer lugar sí y para mí bueno es la nota chusca no a veces Afrontar es salirte del escenario y dejar que los demás hagan el papel.
1: ¡Guau! Wow. Oh, por Dios, Federico. Qué forma de despedir este 2023. <risa> <risa> no, pues ahora sí que, que ahora sí que finalmente lo afrontaron, ¿no? O sea, lograron contigo no ser descalificados y, lograr, y bueno, y tú manteniendo esa postura, finalmente ya tu equipo logró hacer su parte. Muy bien, muy bien. Este, pues igual, ¿no? Para ya también terminar este episodio y el año. Bueno, ya nos falta un, un episodio más. Este, pues yo diría, ¿no? O sea, creo que la idea es no quedarnos quietos, ¿no? Sí. O sea. Pueden estar pasando muchas cosas... Pueden estar pasando cosas buenas, cosas malas... Habrá cosas que nos gusten, que nos estresen... Pero creo que lo peor que podríamos hacer... En una situación así es quedarnos quietos... ¿no? Sí. Ya hablamos en el tema anterior del, del duelo... Que a veces... Digo perdón... Bueno, sí del duelo y también del, del perdón... Que a veces... O sea, hay cosas que podemos hacer... Que no nos cuestan... Y que pueden liberar y transformar muchísimas situaciones... Que no estemos disfrutando... no Entonces... Ya sea por ti, por los tuyos o por los que vienen, no te quedas quieta, ¿no? No te quedas quieto. este y, y ahora sí que este año que ya se está terminando, pues si hay algo que no has hecho, pues anímate a ponértelo como objetivo, ¿no? Es decir, afrontar tal tema, ¿no? Uh -huh. y, y pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Claro. Dentro de un entorno social y, y aceptable, ¿verdad? No vayamos a hacer locuras. <risa> no, es que es en el trap sí dijeron. <risa> sí, hoy es el día.
0: Pues, léalo en el siguiente... sentido. Pues, como bien dices, Iván... A intentar algo... Considerando que... Nuevas situaciones Requieren... Nuevas alternativas de respuesta... Podemos... Probar... O... Tratar una nueva forma de afrontar esas cosas tan diferentes... Que pueden dejarnos pensando... Que pueden estarnos molestando en las emociones... Que pueden resultar incómodas... Pero... Yo creo que si podemos... Eh, intentar algo distinto Para afrontar las situaciones Al final podemos estar muy orgullosos De lo que logremos
1: Muy bien Es correcto Federico Y finalizamos esta emisión Llena de ideas y comentarios propios Y de diferentes líneas de investigación Confiando que en casa Ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento Que les ayude en la etapa en la que se encuentren Agradecemos que nos sigan Y esperamos sus comentarios, sugerencias y saludos En nuestros sitios de Facebook e Instagram y que nos escuchen por Spotify for Podcasters, Spotify, Apple Podcast. Google Podcasts y YouTube. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego!